0: J'ai rendez-vous avec Clio à côté de son travail. Elle ne figurait pas dans la liste initiale de François, mais il m'a envoyé un message après coup pour me parler d'elle. C'est quelqu'un qui compte beaucoup dans sa vie. Il me dit qu'ils sont amis aujourd'hui, mais qu'il l'a rencontré à une période où il faisait nymphe selon ses mots. Dans mon téléphone, c'est donc Clio nimp. À peine assise en terrasse, Clio m'enchaîne. Comment je peux considérer que ce podcast est féministe Interviewer plein de femmes pour qu'elles parlent toutes du même homme, c'est quand même une idée bizarre. Il n'y a pas plus important et puis François, faut pas exagérer, ce pas Brad Pitt non plus. Qu'est-ce que je lui trouve Je m'explique. Pour moi, décrire François à travers la parole des femmes uniquement, c'est une façon de renverser le regard. Dans notre société, on apprend aux hommes à voir et aux femmes à être vues. C'est ce que la critique de cinéma Laura Mulvey appelle le « male gaze », le regard masculin. Je lui dis que ce que j'essaye de faire ici, c'est d'adopter un « female gaze », un regard féminin. C'est une notion développée plus récemment par l'essayiste Iris Bray. Une façon de se décentrer du point de vue masculin, soi-disant neutre, et de ressentir le monde à travers d'autres sensibilités, grâce à de nouveaux récits. Elle me répond « certes, mais bon, on est encore là, entre nous, à parler de mecs. » Elle a fréquenté François pendant quelques mois, pendant le deuxième confinement. Elle l'avait matché sur Tinder, puis croisé par hasard à une soirée. Je me dis « ça y est, ouf, j'ai gagné sa confiance, elle va me raconter ». Mais non, elle s'interrompt dans son récit. Elle affirme à nouveau qu'on a mieux à faire que de parler de François, féministement parlant. Elle continue de me cuisiner. F. Mathilda, thèse de Bechdel, prix Nobel, c'est un peu le grand oral du féminisme. Mais je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. Clio accepte finalement de me confier un texte qu'elle a écrit sur son histoire avec François. Elle me dit qu'elle me l'enverra quand on se sera quitté. Elle ne veut pas voir ma réaction quand je le lirai. Elle a écrit ces mots un matin, au réveil, dans le lit de François. Il était parti prendre sa douche ou faire du café, elle ne sait plus.
1: François, 43 ans, artiste sensible et dépressif, telle une fleur sauvage, il acceptera toute femme qui viendra le cueillir. Te fera l'amour comme tu en as toujours rêvé, Ce sera à la fois délicieux, doux, violent et transcendant. À
0: l'instant où je quitte Clio, je reçois une notification sur WhatsApp. Je lis immédiatement,
1: debout dans la rue. Ce sera tellement bien qu'il va baiser trois autres femmes dès que la porte se refermera derrière toi. Mais, extraordinaire comme tu es, tu les évinceras toutes et ta relation avec lui sera celle qui crèvera en dernier. Blessée profondément par le passé Il te parlera longuement et habilement d'amour pour t'annoncer que c'est précisément ce qu'il ne ressent pas pour toi. Ses devises ninja et tout un tas de métaphores contradictoires lui servent de guide dans ce monde insoutenablement pesant pour ne pas se laisser envahir par ses émotions. Son appartement rempli de tirages et d'objets magiques, rapportés de ses impressionnants voyages, est en bordel et sent le tabac froid. Il sait qu'il ne va pas vivre longtemps. Il souhaite mourir jeune. La veille, il était arrivé
0: en retard à leur rendez-vous, lui avait dit qu'il n'était pas amoureux d'elle, qu'il avait trois autres copines en même temps et qu'il ne voulait pas être en couple. Mais après, ils avaient fini chez lui pour une nuit incroyable. La grande classe, François. Super. Je prends le bus pour rentrer chez moi, je pose ma tête contre la vitre et je regarde défiler la ville. Cette histoire me rappelle celle d'Émilie Fusion Décor. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai plus le courage de lui chercher des pourquoi, François. Ou est-ce que c'est moi qui suis coincée Mes potes polyamoureux me diraient peut-être que je suis à la ramasse, qu'il n'y a aucun problème à avoir quatre histoires en parallèle. En vérité, plus je fouille dans le passé de François, moins je sais quoi penser. Plus j'en sais, moins j'en sais. Je touche à la limite de l'exercice. Pour chacune de ces femmes, François est une personne différente. Pour Odem, c'est un mec génial, son âme sœur. Pour Barbara, c'est un ancien grand amour, avec toutes ses qualités et ses défauts. Pour Clio ou pour Émilie, c'est un super coup, doublé quand même un petit peu d'un connard. Pour moi, c'est un bel ami qui m'apporte à manger le dimanche quand je déprime. Quelqu'un qui m'a confié les clés de son passé. Peut-être que cette multitude de points de vue est juste la preuve que c'est un humain normal, banal. Tout à la fois merveilleux et décevant. L'humoriste Marina Rollman a consacré une de ses chroniques sur France Inter aux rencontres amoureuses. Sa conclusion m'avait touchée. Tous ensemble, on est humains dans la grande machine à laver de la vie et on <rire> fait au mieux. Souvent on rate et puis parfois la, la grâce. Mais c'est pas parce qu'une histoire se termine qu'elle ne fut pas sublime, c'est pas la durée qui détermine la qualité. Une heure ou une vie, on peut y mettre autant de cœur. Donc soyons sympas les uns avec les autres, respectueux, sincères et plein d'empathie parce que sur une vie entière, on aura tous eu le temps d'être tour à tour la pire et la meilleure rencontre de quelqu'un. Et puis, elle a peut-être raison Clio. Qu'est-ce que je fous à scruter la vie de mon pote Je sais ce que je fais, moi. Je cherche des raisons d'espérer. Certains, et certaines surtout, vont peut-être me dire que je suis naïve, vendue, une féministe en carton. Mais j'assume. Je ne veux pas que mes traumas me rendent gris pour toujours. Je veux me réparer. Je ne veux pas rester la queen des pigeons. Je veux kiffer des mecs et avoir le cœur qui bat encore. Je suis trop jeune pour le couvent. Je ne sais plus où commencer, où reprendre. Je n'ai plus le même regard sur le monde et je ne redeviendrai pas celle d'avant. Je voulais trouver des raisons de croire encore à l'amour hétéro. Peut-être que j'ai investi mon pote d'une mission impossible. C'est pas le messi non plus, François. Moi, je voudrais draguer presque sans parler. Juste prendre la main d'un homme et sentir si ça fait de l'électricité. C'est tout. Je voudrais prendre la main d'un mec et sentir là, de mon âme à ton âme, est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que tu vibres Avant, avant qu'on s'entrejauge, avant que tu évalues dans quelle catégorie tu me ranges, avant que je devienne soit la maman, soit la putain, avant que tu me donnes une note sur l'échelle sociale, avant que tu calcules si cette note est une menace pour toi, avant que tu checks si je coche les cases pour te donner l'impression que tu as réussi ta vie, avant que tu te demandes si tu vas être fier de me présenter ça, mais je t'en veux pas tant que ça. Moi aussi, j'ai pris les mecs pour des faire-valoir. J'ai été cette petite peste qui fait les yeux doux soudainement quand elle apprend que son match Tinder est musicien ou médecin. N'importe quel poste élevé socialement. Ou pire, considéré comme cool ou hype. J'ai été cette petite peste naïve et intéressée qui voulait pouvoir dire à ses copines « J'ai un date avec un DJ ». On ne manque avec les mots, les statuts sociaux dans lesquels on se drape ne servent qu'à nous tenir éloignés les uns des autres. Alors oui, c'est comme ça qu'il faut aimer les hommes. Il faut leur dire « Prends ma main, tais-toi et concentre-toi ». Concentre-toi car c'est maintenant qu'il faut être attentif, sentir. Est-ce qu'il se passe quelque chose là, quand tes doigts touchent ma peau Tout se joue durant ces quelques secondes. Ces quelques secondes avant qu'on cherche à savoir comment s'entre-utiliser. C'est le seul instant où on est encore libre. Toi et moi, le seul moment qui nous appartient encore. Une fois chez moi... Je me connecte à un site libertin. Ça peut paraître bizarre, mais je me dis que dans ce monde-là, les mecs sont peut-être plus ouverts à des scénarios inédits, plus éduqués aux questions de consentement, je sais pas. Je choisis un faux prénom, sélectionne une photo de moi où on me voit de dos, que j'aime bien, je porte une perruque rose. Et je décide de jouer le jeu, d'écrire un texte le plus sincère possible. Allez, la queen des pigeons, courage J'écris. Ils me sont arrivés des choses difficiles et j'aimerais réparer mon rapport aux hommes, à l'amour, à l'intimité. Ce dont je rêve le plus aujourd'hui, c'est de rencontrer un homme qui accepterait de juste me caresser les cheveux, la paume des mains, l'intérieur des coudes, tout doucement, pendant longtemps. Je sais que ça peut paraître idiot, mais aujourd'hui, ce serait pour moi le scénario le plus sexy au monde. Je préviens à l'avance. Mon scénario ne dérapera pas, et on ne finira pas par coucher ensemble. Je me balade deux secondes sur le site. Au milieu de tous les profils avec des photos porno, je vais me faire têche. C'est n'importe mon idée. Je publie mon annonce et je rabâle le clapet de mon ordi dans la seconde qui suit. Je le lance sur mon lit comme s'il me brûlait les mains. Quelques heures plus tard, je regarde ma messagerie depuis mon téléphone. J'ai reçu des dizaines, des centaines de messages. Anna Lover me dit qu'il trouve mon message magnifique. Cuny Lourson me dit que lui aussi, il a vécu des traumas et que le libertinage l'a aidé à se réparer. Il me souhaite de trouver la paix, il me dit qu'il croit en moi. Latino Bunny me remercie d'oser parler de tendresse. Speed Rabbit Cuny me dit qu'il me comprend, que lui aussi il aime les scénarios où tout est cadré, parce qu'il n'aime pas les imprévus. Partoos Forever écrit que mon scénario est encore plus intense que n'importe quel plan cul. Freddy estime que je dois être quelqu'un de très courageux. Je reçois aussi des messages types de mecs qui n'ont pas lu mon annonce, mais je réponds pas. Ici, c'est le jeu. Certains m'envoient des messages hyper sexuels, et puis ils lisent mon profil et s'excusent. Je passe une bonne heure à lire ces paroles douces et rassurantes, venant de mecs dont je ne connais ni le nom ni le visage. Les mots qui reviennent le plus, c'est touchant, sincère, bouleversant. Le contraste entre les photos porno de leurs profils et la délicatesse de leurs paroles me désarçonne. Roland Barthes disait déjà dans les années 70 qu'à notre époque, c'est plus le sexuel qui est obscène, mais c'est la sentimentalité, le fait d'affirmer un besoin d'amour. C'est ça, il y a une espèce de renversement oui. et maintenant je, je prétends que euh, un sujet, je dis bien un sujet pour ne pas prendre parti à, à l'avance sur euh, la, le sexe de ce sujet, n'est-ce oui. pas mais un sujet amoureux, euh, eh bien, aura effectivement beaucoup de mal à vaincre l'espèce de, de tabou de la sentimentalité, alors que le tabou de la sexualité, aujourd'hui, se transgresse très facilement. Là. De voir toutes ces photos de bits qui m'écrivent des paroles douces, j'ai l'impression d'avoir sous les yeux toutes les obscénités de toutes les époques. C'est comme en mathématiques. Deux négatifs deviennent positifs, moins plus moins égale plus. Ces obscénités s'auto-annulent. Il n'y a plus rien d'obscène, il n'y a plus de honte. Je ne suis pas naïve. Je sais bien que tous ces mecs ne sont pas des anges. Je sais bien que j'ai formulé mon texte d'une façon très soft et que ça doit titiller les fantasmes de sauveurs de quelques-uns. Je sais tout ça. Mais je sais aussi que ce soir-là, le monde me semble être un endroit moins hostile où habiter. Et qu'à l'intérieur de mon cerveau, brille une nouvelle constellation. Planning for your next trip.